0: Я привык к этому образу жизни, мне так легко, мне классно. И я вижу эти изменения, это очень круто, это очень мотивирует.
1: Да, это стало с дивана,
2: пусть даже с недовольным видом, но пошел.
0: Владеть своим телом и качество жизни совершенно другое.
2: Что если ты не хочешь пойти, тебе кто-то позвонил сказал, идем, сегодня мы идем.
0: Нужно думать о своем теле, заботиться о нем, думать о будущем.
2: Это ПП-проект без галстука. В мире финансов Лёша и Саша знают много. М -м Невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтоб заработать. Всем привет, с вами подкаст без галстука.
1: Саша и Лёша. А, сегодня суббота, а для вас, скорее всего, это как четверг, потому что выпуск у нас выходит по четвергам. И обычно выпуски у нас выходят утром. И мы надеемся, что вы сделали зарядку и сегодня в спортивной форме и готовы с нами общаться, даже посредством того, что вы нас слушаете, а мы вам задаем вопросы. И сегодня у нас специальный гость из фитнес-индустрии. С нами сегодня Марина Чумакова, председатель Комитета по развитию спорта, а также еще директор сети фитнес-сети клубов Platinum. Передадим слово. Передадим слово.
0: Всем доброе утро. Очень рада, что меня сегодня пригласили. Рада рассказать о фитнес-индустрии. Вот это все-таки такой очень важный аспект нашей жизни. Как спорт, я всегда за здоровье, за здоровый образ жизни. Поэтому сегодня рада вам рассказать о нашей сфере.
1: Лёш, ты сегодня делал утром зарядку давай честно? Кстати, сегодня делал, но не всегда делаю, сразу могу признаться. Вот мы, наверное, затронем сегодня тему и индустрии спорта, мы об этом много раз хотели поговорить, но, честно говоря, вот так вот досконально, наверное, еще пока ни с кем не разговаривали, чтобы окунуться прямо именно в секреты-секреты спортивной индустрии.
2: Ну вот индустрия фитнеса, мне кажется, всегда казалась и кажется сейчас достаточно сложной в каком плане, что как, ну, многие бизнесы можно начать условно там как сказать, с небольших, да, там, затрат каких-то, а здесь нужны сразу, ну, то есть фитнес-центр, это я представляю собой сразу, то есть много оборудований и так далее. Вот как это было, как начинался у вас?
0: У нас фитнес-клуб открылся в 2008 году. То есть 15 лет уже фитнес-клубом. Я с мужем вошли в партнерство в 2010 году. Мы выкупили долю в маленьком фитнес-клубе. И потом мы уже расширялись. В 2011 году мы переехали в более большое помещение. И в 2016 году мы открыли уже такой двухуровневый, уже большой фитнес-клуб, вот уже более современный. Поэтому постепенно расширялись, масштабировались. Где-то складывали свои деньги, где-то кредитные.
1: А сколько сейчас клубов у вас?
0: Два. Ну, Фитнес-клубы у нас достаточно большие, то есть у нас сегмент есть по фитнес-клубам, сухие клубы, студии и мокрые клубы, но, ну, соответственно, где есть бассейн, у нас формат именно сухих больших фитнес-клубов, то есть это формат больше, чем 500 квадратов. Один у нас 500 квадратов, второй около 800 квадратов.
2: Я не знал, что есть сухие и мокрые клубы.
0: Ну, это, это такое чисто вот фишка нашей индустрии, когда мы их разносим по сегментам, мы вот их именно на три сегмента таких крупных делим.
1: А получается, мокрый — это там, где есть бассейн, сухой — там, где его да. нет. Хорошо. А, так как мы затронули тему так или иначе физической нагрузки, есть такое мнение, что если ты пришел заниматься в зал и не знаешь, с чего начать, Лучше все-таки воспользоваться услугой тренера, почему? Потому что как минимум тренер тебе выстроит программу тренировок. Если ты пришел и занимаешься с тренером, ну хочешь не хочешь, ты точно позанимаешься. Вот так это вообще или нет?
0: Ну в целом да, потому что большинство людей, которые начинают заниматься спортом, они делают упражнения не всегда правильно. Это может привести и к травмам, и опять же просто что-то делать не всегда дает результат. Потому что люди, которые не знают, что делать, что не делают, они приходят и просто ходят на дорожки, потом они просто бегают на дорожке, потом они знают пару тренажеров, они идут на эти тренажеры. Поэтому всегда мы советуем выбрать два варианта. Либо групповые программы у типа тебя, топ-тренер. В нашем формате у нас такой соединенный немножко формат, то есть групповые программы у нас в формате студии работают. Это мини-группы. Вот. А в мини-группах, соответственно, тренер полностью под клиента работает. Клиент привязан к тренеру, и, соответственно, сразу каждый клиент приходит, говорит, я хочу что-то проконсультироваться и по питанию. Вот. Это первый формат. Второй ну, – тренажерный зал и тренер. Вот. Самостоятельно тренировки, безусловно, тоже, да, очень многие приходят, особенно мужчины, это я все знаю. вот, Но, опять же, можно посмотреть онлайн, можно даже себе попробовать поставить технику. Но идеально все упражнения может поставить только профессиональный тренер.
2: Вот что касается групповых занятий, ну, у меня тоже такое мнение, я думаю, что у многих, что туда все-таки большинство девушек ходит. Или это миф, это неправда.
0: Ну, у нас в фитнес-клубах, да, вот, но я хорошо знакома, скажем так, фитнес-индустрии региона в целом, и по стране тоже мы с ассоциацией фитнес дружим, знакомы. Есть групповые программы такие, как Трикс, которые достаточно много и мужчин занимаются, вот. Просто у нас в фитнес-клубе, да, оно больше вот такой формат мини-групп, в которых как-то вот под определенные цели девчата больше
1: занимаются. А вели вы какую-нибудь статистику? Вот из тех людей, кто покупает абонементы на год, угу. кто реально, скажем, весь год ходит, а кто буквально через месяц э, забивает, забывает успешно про тренировки. Ну и как бы оставшийся год клиент так не ходит. Видя у какую-то такую статистику?
0: Да, около 20% людей, особенно это те, которые не привязаны к тренеру, они не ходят, они бросают очень быстро спорт. Мы стараемся прозванивать, мы стараемся с людьми разговаривать, мотивировать вернуться в спорт, потому что ну, бизнес есть бизнес, естественно, скажем так, жизненный цикл клиента, он должен быть постоянным. Если человек ходит, опять же, у нас такой формат фитнеса, никогда ты купил там совсем задешево и неважно, там, главное, нагнать людей. У нас так, чтобы люди все-таки тренировались. Поэтому стараемся их вернуть в клуб, чтобы они тренировались, а не просто купили абонемент и забросили спорт. Это как О, У меня сегодня просили анекдот рассказать. Это вот как раз про фитнес-индустрию была такая история, когда э, приходит и говорит, вы знаете, я вас там год назад купила абонемент и что-то я не худею. Вот я пришел разобраться, собственно, что случилось. Вот как раз вот эта история.
1: Очень часто говорят, что индустрия фитнеса, она так или иначе связана с индустрией красоты. Есть определенная закономерность, у меня есть знакомая, которая там активно занимается, скажем так, фитнесом, и она говорит, что активно количество людей ходит в залы приблизительно с января по май, вот этот промежуток самый такой насыщенный в плане количества людей в залах, это, видимо, связано с тем, что за новогодние праздники люди Набирают килограммы. набирают килограммы, да, а за оставшиеся вот эти вот условно там 5-6 месяцев готовят себя к пляжному сезону. Вот вы какую-то такую статистику ввели, конечно,
0: так это? Конечно, конечно, это пик сезона. Мы даже смеемся, когда в январе у нас вот ровно день, когда заканчиваются праздники, зачастую это самый день хороших продаж, потому что все-таки все, там уже почти скоро лето худеть потом январь, февраль, март, апрель, ну, май уже идет немножко на спад, вот, потом идет лето, всегда затишье, и, в принципе, осень и часть вот зимы до января это такое вот мягкое распределение, но это больше, чем лето. Меньше всего летом занимаются, но, опять же, здесь кто-то на улице бегает, кто-то тренируется на уличных тренажерах, кто-то просто там с утра бегает, вот. С учетом нашей специфики региона по климату, в остальное время люди возвращаются, опять же, в либо игровые виды спорта, либо еще какие-то тренировки, в том числе фитнес-клуб.
2: А у вас летом есть какие-то занятия, допустим, на улице? Вы делаете какие-то вот такие мероприятия открытые?
0: Да, мы проводим тренировки, и как клубом проводили тренировки, также проводили тренировки просто вообще формат бесплатных тренировок с ассоциацией фитнеса в центре города, договорились, все согласовали, и на самой такой топовой площадке, прям самый центр напротив фонтана искусства мы проводили бесплатные тренировки с утра для жителей города.
2: А, даже бесплатные?
1: Бесплатные,
0: да, проводили. Все прошлое лето
1: когда выгоднее всего покупать абонемент, допустим, на год в фитнес-зал. Как я понимаю, раз январь у нас получается это да, хит-продаж, то, наверное, и покупать, наверное, в январе не самый интересный вариант. А в какой месяц? И, может быть, существуют какие-то скидки, дополнительные акции или нет привязки к какому-то конкретному месяцу?
0: Ну, чаще всего дают скидки летом потому что не сезон, и второй вариант – Новый год. Все равно под Новый год все стараются как-то порадовать клиентов и дать какие-то скидки на новогодние праздники. Поэтому вот, вот этот формат надо просто отслеживать. Но у всех-всех с клубов по-разному. Просто, опять же, мы даем скидки там раз-два там два месяца. Какие-то предложения у нас бывают. То есть, В принципе, наши постоянные клиенты эту историю просто отслеживают, уже знают, что заканчивается абонемент. Есть три месяца на продление, они заранее просто продляются.
1: А вы на новогодние праздники планируете что-то такое, какую-то акцию?
2: Конечно.
1: Дамы и господа, напомним, что все ссылки на клуб и на нашего сегодняшнего гостя будут в описании. И не теряйте возможность, пользуйтесь и записывайтесь по самым интересным и вкусным ценам.
2: У меня вопрос по вот, тоже по ценам. Многие фитнес-клубы не показывают нигде свои цены, но ну, в открытой информации зачастую нет, даже на сайтах. У вас, по-моему, она есть, если я не ошибаюсь. Да. А есть причина, вот у вас понимание или объяснение, почему так делают? То есть возникает ощущение, что есть условно какая-то минимальная цена, а дальше как сторгуешься с менеджером?
0: На самом деле это политика конкретных федеральных компаний. Большинство сейчас уже цены дают, но остались у нас на рынке клубы, которые цены не дают. Все равно мы стараемся любые фитнес-клубы продавать не только ценой, а ценностью фитнес-клубов. Соответственно, их политика такая. Ты приходишь, у них все равно есть прайс, то есть они его показывают уже, когда ты пришел, им важно показать клуб показать клуб и продать ценности этого клуба, объяснить, почему, допустим, этот прайс может быть там чуть выше, чем там, в городе, потому что у нас есть то-то, то-то, то-то.
2: То есть цель — меня привести в, да. в сам клуб. Да. Только по телефону же они все равно говорят? Или нет тоже? Нет. Нет,
1: не говорят. Я, mm -hmm. знаешь, не буду это называть фитнес-клуба, в два крупных таких клуба в центре города, пришло приглашение. Не знаю, где они берут телефоны, кстати, но как-то позвонили и пригласили. Я говорю, ну, да, супруг, ну давай сходим, посмотрим, что там. До самого конца, то есть, пока ты не отзанимался, не, не прошел там, не посмотрел все, цены не говорят.
2: Ну, это и, пробное и,
1: занятие. Да, да, да. Ну, и ну... только уже когда ты выходишь из скажем, зала, да, уже опять к зоне ресепшн. Тебя приглашают в отдельный кабинет и называют разные, иногда даже космические суммы. Вот. То есть, наверное, основной момент это, чтобы ты посмотрел, попробовал, увидел те плюшки, возможно, которые они предлагают. И ты прав, да, по поводу скидок действительно начинается все обычно с одной цены. Ну и постепенно, постепенно э, снижают. Вот, допустим, в нашем случае, как это было, мы не согласились на тот который нам предложили и где-то на протяжении еще пару месяцев нас бомбили менеджеры которые предлагали ну иногда чуть ниже стоимость чем которую нам выбирали заранее то есть наверное какой-то у них такой коридор есть и здесь наверное заложена маржа самого менеджера Поэтому который получит... не мне вопросы давайте давай. ну, ну да да кстати наверное так оно и есть же или все таки это не так
0: ну, есть определенный прайс, есть определенные предложения, естественно, у менеджера есть задел, то есть он все равно чаще всего получает определенный процент от суммы, которую он продаст соответственно есть план продаж обычно от этого тоже собственно идут проценты вот и есть все равно порог от до за который он может продать либо есть какие-то предложения у нас тоже есть определенные предложения то есть человек приходит на пробную да, обязательно получает сертификат сегодня купил одна плюшечка там чуть позже купил еще одна плюшечка вот то есть всегда должен быть офер который ну цепляет клиента чтобы он купил здесь сейчас причем ну мы делаем так что чем позже, тем, скажем так, плюшечек поменьше, поэтому лучше быстрее. Ехать.
2: Ну, это, в принципе, я думаю, уже да не секрет, этим пользуются во всех сферах. Там Купить здесь сейчас будет дешевле, чуть попозже, чуть подороже.
1: А вы как-то своих клиентов там сегментировали по уровню дохода? Я не так давно услышал мнение одного крупного бизнесмена, по его мнению, что чем человек скажем, состоятельный, тем он больше уделяет времени как раз своему здоровью, но ну, соответственно и там, фитнесу, спорту в целом. По вашему мнению, это так или не так? Вот опять же, по той категории людей, которые ходят к вам.
0: У нас один фитнес-клуб фитнес формата эконом, а второй фитнес-клуб скорее к среднему сегменту относится. И там, и там занимаются люди совершенно разного достатка. Мы, когда анализируем целевую аудиторию, мы ее делим по клубам раздельно. Понимая, что в одном клубе больше ходят студентов, специалистов, а во втором фитнес-клубе можно много встретить бизнесменов. Но при этом в основном это все-таки вот специалисты, там среднего звена, очень много у нас ходят с соседних заводов, там Красный Октябрь, Алюминка, это все у нас рядом. Поэтому очень много ходят заниматься совершенно разных профессий. Совершенно разных людей У нас там и врачи, и там Росгвардия, ну то есть вообще вот прям настолько разный сегмент людей, с которыми мы общаемся, и когда вот нужен какой-то специалист, там недавно там у нас травматолог, вот, Такие, так, у нас два травматолога занимаются, супер, сейчас быстренько проконсультируемся. То есть очень разный сегмент. Мы вот по возрасту разделяем школьники, потом средние и 50+, плюс, потому что на школьники 50+, плюс есть скидки, специальные предложения. Хотим, чтобы больше взрослого поколения тоже занимались, и школьники тоже приходили. С 14 лет у нас тренируются школьники. А Может, школьники приходили?
2: 14, да, Это как раз а
0: 14 берем мы с детьми, прям маленькими детьми не работаем, Работаем, потому что, ну, все равно, на мой взгляд, им нужна более такая групповая активность. У меня дочка занимается танцами, и, соответственно, есть классные детские кружки, в которых могут ходить, а когда это уже в любом случае ребенка приводит, и это в там, 90% занятия с тренером, соответственно, над ребенком должен быть особый контроль, потому что это еще не сформированное тело человека, ему нужно обязательно, чтобы все было там грамотно, правильно, а не просто вот где-то он там ходит, тренируется сам по себе.
1: Блин, вы являетесь председателем комитета по развитию спорта. А вообще чем комитет-то занимается? То есть, что входит в его ведомство и какой функционал?
0: А, ну, тут оговорка. Председатель комитета спорта «Опора России» — это Аблократского отделения, это малое-среднее предпринимательство, объединение. Я не являюсь чиновником, это общественная организация. Вот. Мы занимаемся тем, что развиваем спорт вот. У нас две такие истории Это ассоциация фитнеса Там другой руководитель другого фитнес-клуба Мы дружим Собственно, мы в очень хороших отношениях С большинством руководителей фитнес-клубов нашего региона вот. Вместе договариваемся, проводим какие-то мероприятия Работаем с спортивными комитетами города Вот где у них как раз есть свой чудовник Вот и города, и области, и проводим совместные мероприятия. Вот только на этой неделе было награждение у нас по результатам проведения городских мероприятий «Страна чемпионов». Миша Насыров организует, проводит и вручали благодарственные грамоты. Как раз в день города проводились соревнования спортивные. Очень много было показательных выступлений, фитнес-тренировок. Ну и мы там уже который год участвуем. Ну и много таких городских историй, когда нас просто приглашают, и мы проводим там тренировки, какие-то активности спортивные.
1: Ну так как вы, скажем так, некоммерческий проект, вот насколько легко, либо наоборот сложно договариваться о, о или согласовывать такие мероприятия? На мой взгляд, это же тоже, да? Вы, наверное, согласовываете там с кем-то?
0: Ну тут две разные истории. Если нас приглашают на готовые мероприятия, которые организовывают другие, здесь как бы все просто. Мы вместе работаем, нам позвонили, сказали вот такая-то площадка, такие тренировки готовы, готовы. Ну соответственно все. А когда мы проводили тренировки по вот в городе в центре, который мы сами согласовывали. Вот, то согласовать самим ну, не, не так, чтобы просто, потому что там нужно получить порядка 5-6 согласований различных ведомств. Вот. Но так как мы в хороших отношениях с общественной палатой, я являюсь помощником члена общественной палаты как раз комиссии здорового образа жизни. Через общественную палату мы зашли, написали письмо, нам помогли достаточно. Все-таки это в итоге получилось быстро, опять же, через спортивную сферы, потому что все с друг другом связаны, все заинтересованы, чтобы у нас спорт развивался.
2: То есть такой прям вот активной конкуренции, так скажем, не знаю, как сказать, негативной нет вот в, в индустрии. Все достаточно, я так понимаю, хорошо общаются? И...
0: Ну, мы конкурируем больше с диваном, там, с ресторанами и с пивом там по пятницам. Вот, а с фитнес-индустрией нет.
1: Вот давайте поговорим про ваших конкурентов. Точнее, не так. Что вы делаете для того, чтобы забрать людей у этих самых конкурентов? но ну, я имею в виду диван, рестораны а, и другие всякие слабости человеческие. Вот как вытащить людей, заниматься спортом? Ну, или что вы, допустим, предпринимаете? Может, какие-то были интересные акции, чтобы, правда, все больше и больше людей занималось активно спортом?
0: люди потихонечку все таки больше уделяют время своему здоровью. Когда они к нам приходят, стараемся разговаривать с людьми. Опять же, как только у человека абонемент, там, мы видим, что человек не ходит, тоже там стараемся как-то взаимодействовать, спросить, почему не ходите. Опять же, это в том числе и работа зачастую трениров, почему я, в принципе, за... Особенно первое время занятия и вливания в спортивную жизнь через тренера, потому что он привязан к этому тренеру, он уже видит эту мотивацию, тренер ему рассказывает, ставит какие-то цели, уже как-то постепенно идет результат и уже жалко от него отказываться потому что ты видишь, что тело меняется, ты видишь, что тебе там легче по лестницам бегать, ты видишь, что здоровье улучшается, видишь, что как-то вот классно уже самочувствие становится, и как-то думаешь, ну уже вот я привык к этому образу жизни, мне так легко, мне классно, и поэтому я буду продолжать тренироваться. Кто то ходит тренироваться, там, пусть он один раз в неделю, пусть два, но он все-таки приходит на эти тренировки и не бросает эти тренировки, потому что вот ему хорошо становится.
2: Про фитнес-тренеров, про мотивацию. Сейчас, наверное, часто это можно в соцсетях заметить, да? когда там люди фотографирует какую-нибудь еду и там, извини, тренер, <свят> и там отмечает тренеров. Ну, то есть, э, на самом деле, мне кажется, действительно, все больше людей, ну, не только сами, там, питание, в целом, про спорт, про здоровье у нас как-то потихоньку люди разворачиваются в эту сторону. Это становится модным. И мне кажется, вот, кстати, вы сказали, школьники, да, ходят, мне кажется, более молодое поколение как-то, ну, у меня брат есть, да, там на 8 лет младше меня, мне кажется, что они как-то уже больше в эту сторону смотрят. Хотя...
1: Ну это все индивидуально. А я ну. знаю, о чем подумал. Вот сейчас нас слушают зрители или слушатели, как правильно сказать. И так, да, я готов. Я вот сейчас пойду, встану с дивана. Я вот, вот сейчас дослушаю пойду, сделаю 10 отжиманий, либо 10 приседаний и запишусь в сало, о чем я давно там хотел, мечтал или планировал. А как сделать так, чтобы вот это вот рвение и хотение, оно не закончилось. Буквально через 20 минут как ты встал с дивана. Может быть, поделитесь какими-то фишками, лайфхаками, как заставить себя вот дополнительно смотивировать? Либо как минимум, чтобы вот этот порыв, и это желание быстро не кончилось.
0: Когда оно появляется, нужно сразу его реализовывать. То есть сразу э, созвониться со своими друзьями, сказать, давайте вот мы договоримся, что мы сегодня идем и записываемся в фитнес-клуб, идем побегаем. Очень важна компания. На самом деле, если брать вообще цели прихода в любые спортивные организации, там занятия спортом, фитнесом, там игровые виды спорта, это не всегда только первопричиной является и там, целью похудеть, измениться все такое. Некоторые приходят за общением. У нас очень много мам занимаются, которые там, не так давно родили людей, и для них это важно, вот, вырваться из среды, для них очень важно вот, это общение. Поэтому очень тоже есть такая история важная, когда а, один человек приходит, он все равно быстрее бросает. Если а, приходит с другом, вот, а, то у них такая совместная мотивация, поэтому я всегда советую а, все таки зазвониться своими друзьями, и чтобы вы друг другу вот так вот все-таки довели до этого спорта и занимались вместе, потому что одним тяжело стартовать.
2: Что если ты не хочешь пойти, тебе кто-то позвонил и сказал «Идем, сегодня мы идем». Да, это стало с дивана, пусть даже с недовольным видом, но пошел. Я бы хотел вернуться немножко к бизнесу, да, еще и поговорить про там, последние несколько лет в связи там, с пандемией, с последними событиями, с повышением цен, как это отразилось? У вас насколько выросли цены? Потому что мы, вот, э, так как в финансовой сфере работаем, следим за новостями, да, и в последнее время там цены на это выросли, на это выросли, на бензин, там, не знаю, на продукты на все остальное. А в вашей сфере это насколько сильно отразилось на людях?
0: В целом у нас ценники поменялись, но в пределах где-то, наверное, 10%. То есть нет какого-то высокого роста цен. И как-то у нас больше идет в формате, больше людей приходит тренироваться даже относительно девятнадцатого года все равно мы сейчас видим рост и заинтересованность людей в здоровом образе жизни, поэтому мы берем, скажем так, тоже определенным оборотом, и я это вижу почти во всех фитнес-клубах, что нет какого-то кратного роста цен там на 20-30% на нет этого отрасли.
2: А период пандемии как вы пережили? Это, мне кажется, было, ну, там какое-то время же даже, насколько я понимаю, вообще запрещали?
0: Да, три месяца фитнес-клубы были закрыты, Первое, что мы сделали, мы оформили кредит в, у нас в мой бизнес. Это фонд поддержки бизнеса в регионе. Под 1% они давали. Это была такая очень быстрая помощь от региона. Соответственно, у нас была возможность ну, вот следующую зарплату выплатить. Потому что определенный, конечно, есть. Ну, всегда там финансовые возможности что-то выплачивать. Но, скажем так, есть обязательные платежи, от которых ты никуда не денешься. Все равно там оплата бухгалтерии, все равно оплата обязательных платежей, она ну, никуда не растворялась. То есть это все приходилось платить. И Благо, если где-то шли по аренде, нам просто еще и арендодатели пошли навстречу по аренде. Вот у кого этого не было, там вообще было все очень плохо. Вот Потом уже были программы по кредитованию 2.0 когда прощали кредит фактически если трудоустроены сотрудники это то что дало нам возможность выплачивать зарплату то есть цель была сохранить бизнес сохранить своих сотрудников ну и в целом мы поддерживали наших тренеров форматом того что они проводили онлайн тренировки этот период мы рекламировали и соответственно они зарабатывали себе деньги на скажем так тоже какую-то жизнь мы административному персоналу выплачивали зарплату.
1: Мы сейчас живем в эпоху импортозамещения, а если теперь говорить про спортивный инвентарь, тренажеры, не знаю, там гантели и прочее, вы как-то на себе уже ощутили, не знаю, может быть, нехватка тренажеров, если там новое покупать, может быть, цены поднялись?
0: Ну, нехватки нет, а вот относительно того, когда мы закупали оборудование, Сначала в 2013 году на второй клуб, мы просто в 2013 году уже запланировали открывать, и, соответственно, вот, закупка цен была ну, там почти в два раза все выросло. То есть это все стало гораздо дороже. Причем, э, скажем так, э, опять же говоря, вложениях вложениях, э, один тренажер может стоить 200-300 тысяч.
2: Сколько тогда стоило открытие, допустим, фитнес-клуба, и сколько сейчас примерно? Приблизительно.
0: Роста? Ну, приблизительно открыть такой фитнес-клуб, как у нас, вот в сухом формате, приблизительно такой там площади, если раньше, ну, постепенно, опять же, мы вкладывали эти вложения, это не так, что вот прям сразу мы там этапами запускались, что-то докупалось, но около 15, наверное, где-то миллионов вышло, сейчас это, ну, гораздо уже дороже. Ну, не в два, но я думаю, что открыть такой клуб вот прям вот под ключ с такими же тренажерами, там как у нас вот Аэрофит стоит, такой же ремонт стоит, я думаю, 25 в итоге выйдет.
1: Это как раз, Леша, о чем ты говорил в самом начале. Это, наверное, не тот бизнес, где ты на голом энтузиазме можешь сразу войти. Ну,
0: да,
2: здесь нужен инвентарь как, как минимум какой-то 25 миллионов.
1: Ну, наверное, опять же, за счет того, что же вы делали все это постепенно, поэтапно, да, это же, опять же, не сразу была нужна эта сумма, а, ну, в любом случае, какой-то стартовый капитал точно понадобится, чтобы зайти в эту индустрию, и похоже на то, что чем у тебя будет больше стартовый капитал, ну, тем вероятность того, что твой зал будет там максимально привлекательным, да, на, на фоне на остальных.
2: Что касается стартового капитала и инвентаря, а есть какие-то вот, ну, наверняка есть какие-то базовые тренажеры, да, там условные гантели, а есть у вас в клубе какие-то там инновационные что-то необычное, новое? Можете это рассказать?
0: У нас, в принципе, есть на все группы мышц классические тренажеры. Просто, скажем так, если брать в целом по фитнес-отрасли, у нас они, во-первых, фирма Aerofit достаточно удобная для занятия, потому что все тренажеры очень разные. И иногда на некоторых занимаешься, и просто упражнения делать не очень удобно, скажем так. Здесь все под тело подстроено, поэтому я бы не сказала, что что-то инновационное с точки зрения вообще фитнеса по стране, но по насыщенности тренажеров у нас их очень много. и и гантельный ряд у нас тоже идет, во-первых, часть двойной, во-вторых, до 50-60 килограмм, в зависимости от двух наших клубов, потому что у нас и спортсмены занимаются.
2: У вас спортивная составляющая тоже, да? Есть какая-то от клуба, я имею в виду, как там участие в соревнованиях, ваши тренера, возможно, участвуют в клуба.
0: Да, и тренера, и тренера участвуют в соревнованиях, и также клиенты, которые ставят целью именно какие-то спортивные достижения. В основном это такие силовые виды спорта. Первая история – это пауэрлифтинг. Вот. Вторая история – это у нас в свое время мы делали э, такую прям как это назвать, не телешоу, ну, шоу, типа шоу, да. Вот. Мы девчонкам предложили бесплатно тренироваться, но через год ты выступаешь в фитнес-бикини. У нас таких девочек в итоге дошли до финала две. Они действительно выступили на конкурсе фитнес-бикини нашего региона. Вот. И, скажем так, в пятерку одна девчонок вошла. Ну, хорошие результаты показали. И действительно, доказали, что изменение тела можно добиться в течение года, меняя образ жизни, питания и тренировки.
1: Можем теперь к этому, наверное, более подробно перейти слушатели, я предлагаю вам сейчас нажать на паузу, взять листочек, ручку, и давайте поговорим как раз о питании и о количестве тренировок, потому что придя в зал, можно увидеть абсолютно разное. Можно увидеть людей, которые там сидят часами, но при этом э, после каждого подхода или каждого ну, какого-то тренажера по 5-10 минут залипают в телефоне, а может быть фотографируют себя, что чаще свойственно для женской аудитории, а есть ребята, которые буквально смотришь там за полчаса, вообще Нон-стопом, он прошел с тренажером весь мокрый, измокший, ушел уже обратно в раздевалку. Так вот, как правильно тренироваться, сколько уделять времени, если ты пришел в зал. Ну, самое главное, если мы можем говорить про питание правильно вот это будет вообще здорово.
0: Ну, вообще, все зависит от цели. То есть, когда человек приходит, он говорит: Я хочу похудеть. Я хочу наоборот набрать мышечную массу, я хочу там, стать фитнес-бикини, я хочу быть действующим спортсменом, я хочу получить мастера спорта. И в зависимости от этого уже идет план тренировок. То есть его нету такого, что ты пришел, тебе расписали вот под тебя одну, один вид тренировки, всем там 100 человек его выдали. Нет, под каждого должен быть свой Хорошо. план тренировок.
1: Но я почему-то уверен, что большинство сейчас даже слушатели, которые нас слушают, наверняка для себя решили. А -а" похудеть. Я прям уверен, что большинство выбрали сейчас в голове для себя именно вот этот пункт. Мы можем его немножечко хотя бы приоткрыть?
0: Если мы говорим о похудении, ну, на мой взгляд, это регулярность тренировок, то есть это три раза в неделю, либо активные групповые программы кардиотренировки с силовыми совмещенные, либо, опять же, тренажерный зал, желательно с тренером. Где-то в среднем занимает вот, тренировка там полтора час двадцать, вот так вот. И опять же, комбо от силовых тренировок плюс кардиотренировки. И если идет речь о похудении, это всегда 60% от этого питания. Если человек даже бесконечно, пусть он каждый день будет приходить там тренироваться, бегать, но, опять же, качество тела, оно будет меняться. Но если вот эта проблема с питанием есть, там живот может остаться и все такое, то есть не будет вот этого классного эффекта, который люди ожидают, если они не смогут себя в питании тоже немножко корректировать. Даже некоторые не немножко. Но я хочу сказать, что вот из нашей практики люди, которые вливаются вообще в спорт, они постепенно начинают менять и свое питание. То есть им нравится ощущение легкости в своем теле, которое дает спорт, и им начинает нравиться и та легкость, которая дает сбалансированное хорошее питание. Опять же, я абсолютно против диет, вот эти вот там, не знаю, гречка с курицей. То есть это история не про здоровье, это история про там жесткое похудение. все должно быть мягко, сбалансировано, комфортно, потому что, ну, я, скажем так, не пойду, там есть Макдональдс. У нас была такая смешная история, когда у нас Макдональдс просто рядом с нашим фитнес-клубом. Я туда захожу и беру кофе. Вот, у меня ребенок там рядом занимался, и вижу, сидят мои клиенты. Они такие, о, директор фитнес-клуба, что же ты пришла тут это? Я такая, человек показывает, там кофе только. Не удалось. Смеются. Вот. Ну, поэтому есть клиенты, которые, безусловно, и там читмил, и, в принципе, неправильное питание, но постепенно идет процесс перестраивания. Вот сколько с людьми общаюсь, все равно и тренеры проводят какие-то фитнес-марафоны, в том числе и по питанию. Всегда там замеры, какие-то конкурсы между друг другом соревнуются. И, конечно, это дает мотивацию немножко себя сдерживать.
2: Я по поводу диеты, вот сейчас вспомнил, у меня, я много раз видел рекламу различных да, там, э, продуктов, да, которые позволяют типа, похудеть, и один из них, который сейчас очень пропагандирует, но я не буду называть название, я даже так скажу, это жидкий продукт, да, то есть и, и, и из фруктов, который делается. Э, на мой взгляд, это вообще, наверное, минус здоровью. Что вы скажете по этому поводу?
0: Ну, опять же, я всегда сбалансированное питание, то есть у нас должно быть калории, вот, правильно подсчитаны у людей, которые считают постоянно, потом это просто автоматически. Плюс у нас баланс белков, жиров, углеводов должен быть. И также вот даже есть специальное приложение, можно их установить, чтобы себя как-то вот регулировать получение полезных витаминов сколько можно получить из того, что ты съел в течение дня. Это тоже важно, потому что я, в принципе, за там, доказательную медицину, ну, я не медик, но мне это очень близко, и пить поливитамин доказательная медицина считает, что это ну, неправильно. то есть Соответственно, мы смотрим, сколько мы вообще потребляем полезного, и там уже на определенный, если не хватает витамина, сдаем, мы пьем дед-витамин. то есть ну, Не просто вот свой организм там чем-то закидываемся, а подходим к этому более уже внимательно к своему организму, что ему нужно. Потому что э, можно, конечно, посидеть на курочке, но тогда организму будет не хватать других питательных веществ. Он все равно, наш организм так устроен, что ему нужно все. Ему и жиры нужны, и углеводы ему нужны, Дабы мы жили, у нас все было э, правильно в организме сбалансировано. Потому что э, худой человек не всегда активный человек.
1: Мы проговорили про питание, про тренировки. И все-таки я еще раз хотел бы вернуться и сделать такое некое резюме все, о чем мы наговорили. Можете, вот, скажем так, дать три самых важных момента для тех людей, либо там, совета для тех, кто хочет заняться спортом, но никак не решается. Вот может быть, либо у вас есть внутренние какие-то правила для себя, и вы готовы такими вещами поделиться.
0: Не знаю, наберу я три главных правила. Ну, первое, это, наверное, как я уже говорила, договориться с тем, с кем вы пойдете заниматься спортом. Второе, поставить себе напоминалку. Вот у меня есть знакомая девочка, у которая напоминалка там такая то кор коровка такая стоит, <связать> на себе ставит. Она говорит, все, я на нее смотрю, такая, я точно иду на эту тренировку, все равно мы смеемся каждый раз. Но вот она ходит на тренировке, вот, хотя она очень стройная, очень красивая девочка, но вот, <связать> вот эта вот ее напоминалка, то есть она такая все, вот у меня запланировано, значит я туда иду, это вот обязательно у меня. Вот. Ну и третье, скажем так, прислушиваться к своему телу. Если вам тяжело уже со своим телом жить, там, подниматься куда-то, вы доходите там, не знаю, по набережной, по лестнице, у вас там супер отдышка, нужно думать о своем теле, заботиться о нем, думать о будущем, потому что все равно более там, пожилом возрасте людям, которые занимаются спортом, гораздо проще жить и... Там, владеть своим телом и качество жизни совершенно другое, когда там суставы подвижны, поэтому нужно немножко заботиться и о себе, и о своем будущем, чтобы потом вам жить было более качественно, более комфортно.
1: Я подготовил еще один вопрос, возможно, он провокационный, но все-таки занятия дома могут заменить занятия в зале, потому что есть такое обширное мнение, что зачем ходить в зал, я ведь могу дома заниматься. Но, как показывает практика, дома не у всех хватает силы воли. И вот, по вашему мнению, может ли домашние тренировки э, заменить
2: зал? Это, как я видел мем или там картинку, где человек бежит по улице и там человек за стеклом бежит по дорожке. Он типа говорит, зачем, <зачем тебе это нужно, если можно бежать здесь? Вот можно все-таки заменить как-то или нет?
0: Ну, опять же, первое – это количество, скажем так, тренажеров дома. Конечно, если у тебя свой там, тренажерный, хотя бы мини-тренажерный зал, ну, возможно, да, у тебя сильная там, мотивация к занятиям дома, то, конечно, можно. Но какой процент будет таких людей? То есть, если мы говорим о... Все-таки количество людей, которые занимаются спортом, и как-то сегментируем, с чего мы и начинали говорить о фитнесе с каких-то сегментах людей, то таких людей будет достаточно мало. Поэтому, если брать в целом людей, то можно попробовать, но очень малое количество, которые действительно будут регулярно там заниматься спортом.
1: Это В школьные годы, когда только появился у меня компьютер, ну, это, там, начало 2000-х годов, была программа, точнее обучающий курс, который обучал людей э, печатать на клавиатуре, э, несмотря на клавиатуру. Скоро печатать? Да, слепой. Что-то что -что такое, да. И автор вот этого курса, вот там, он, он бесплатный. Но если вы хотите получить максимальный эффект, вот на тот момент, я не помню, но стоило недорого, не прям совсем недорого, но он предлагал купить платную версию, которая в принципе принципиально ничем не отличалась. Но он это чем обосновывал? Что купив платную версию, так как вы заплатили за это деньги, вы быстрее добьетесь результата, если просто скачаете бесплатную версию. И на самом деле, наверное, так оно и есть. Ведь когда человек заплатил за что-то, но ну, за те же самые занятия. А, вероятность того, что он будет заниматься, гораздо больше, нежели если, допустим, даже получил он а, тот же абонемент в зал бесплатно. Ну, либо в данном случае это полы и гантели, которые, возможно, есть дома. И здесь как раз все верно. Говорит, наверное, в первую очередь о силе воли, насколько хватает силы воли и упорства и желания заниматься дома, но что-то подсказывает, что действительно таких людей не так много, потому что всегда есть кучу но и отговорок, почему утром ты
2: не сделал зарядку. Я еще раз предлагаю в самом начале вернуться, а почему вообще выбрали это направление, почему именно фитнес-индустрия?
0: Смотрели разные направления, то есть я такой... Как это? Внутренний профессиональный бизнесмен, когда я еще в школе училась, мне там нужно было написать сочинение: кем ты хочешь стать, я уже написала предпринимателем. То есть я как-то себя так вот и чувствовала, что это будет мое. Хотя я работала какой-то там период по найму, тоже в найме работала. Вот В 14 лет я пошла работать в библиотеку, а в 16 лет у меня уже была история, когда мы пытались открыть с подружкой продажу детской одежды. Получилось? Получилось, но ненадолго. Потом уже было поступление в ВУЗ, переезд в Волгоград. Я в Волжском училась. И, соответственно, немножко другие уже были цели. Уже нужно было там поступать в другом городе как-то. Начинать жить уже другие друзья, другая история. Вот, и, соответственно, к бизнесу я вернулась уже вот в более таком старшем возрасте. И мы искали сферу, ну, в принципе, не только сферу, мы искали бизнес, куда вложить деньги. Вот. И так получилось, что это стал фитнес, что мы выкупили долю в фитнесе, и я этому очень рада, потому что мы с подругой пару лет назад открыли магазины одежды, и, скажем так, сейчас я понимаю, что эта сфера не моя потому что бизнес, конечно, ради денег можно строить в любой сфере, но не все сферы каждому человеку близки, поэтому я всегда рекомендую все-таки выбирать то, что тебе в том числе и нравится, то, что ты любишь. Я, в принципе, всю жизнь в каких-то спортивных тренировках, там с детства я занималась танцами, потом я ходила в спортивные там групповые программы, потом уже был тренажерный зал, поэтому для меня это, конечно, очень такой близкий.
1: Был ли такой момент, когда хотелось бросить все и сказать: Нет, все, больше этим заниматься я не хочу. И если был, как удалось, скажем, переосмыслить вот эти негативные мысли и все равно идти к намеченной цели? У
0: меня такого никогда не было. То есть для меня это прям вот эта сфера очень близкая, очень классная. Я настолько ее разделяю, что вот опять же мы занимаемся там в том числе ассоциацией фитнеса общественной работой, и хочется, чтобы город был спортивный, поэтому это в том числе и вот эта часть работы очень вдохновляет. Вообще, когда ты смотришь на изменения людей, нас ну, там Фотографируем клиентов, когда они к нам приходят, ну, чисто для там собственного пользования, просто понимать, кто. И вот так ты смотришь, все-таки, как бы не сижу постоянно на рецепшн, смотришь фотографии, это точно он, а он там 150 килограмм, а теперь он 80. И просто ты не узнаешь этого человека, там не перефотографировали я вижу эти изменения это очень круто это очень мотивирует работать именно в этой сфере потому что она дает ну, настолько людям измениться настолько почувствовать свое качество жизни настолько стать уверенным в себе что все-таки сфера такая немножко социальная она очень мотивирует заниматься именно этим
2: Я предлагаю задать наши постоянный вопрос который мы задаем и первый это кого бы порекомендовали чтобы мы пригласили к нам и какую тему было бы интересно послушать?
0: У меня столько знакомых предпринимателей, они все такие крутые. Я еще вхожу в женский комитет, вот, поэтому у нас очень много девчонок классных. Это вот Magic Sun Люда Аганисян, это у нас Глина Катюша, вот, они занимаются, такую посуду делают. Это у нас социальные предприниматели, и Аня Волосатова, и Марина Кудряшова, они занимаются именно социальным предпринимательством. Естественно, это девчата Марина Желанова, это цветочная сфера девчата, которые у нас занимаются, самые первые были основатели в женском комитете. Это у нас Марошка, вот Катя. Это у нас Саша Сокиасян, это школа в поколения. И также Наталья Гендлер, это Ариарос, руководитель. То есть у меня очень большое просто количество предпринимателей, я их всех люблю. Кого не назвала девчат, извините, люблю бесконечно, в том числе и ребят тоже из сферы фитнес. У нас очень много классных ребят. Я думаю, что вам очень понравится общаться как раз с человеком, который вот, а, руководитель фитнес-флая Никита вот, Дементьев. Он как раз руководитель ассоциации фитнеса. Так что, если когда-то в следующий раз решите позвать фитнес, очень рекомендую с ним пообщаться. Очень круто.
2: Список Аз. подкастов у нас на следующий год есть на весь.
0: Так что, если вам нужно будет контакт кого-то из наших ребят, мы легко вас соединим и познакомим. Я думаю, будет интересно тоже с вами.
2: А тему для себя? Вот какую-то одну, какую интересно было бы?
0: Я с удовольствием слушаю любые темы. Вот на самом деле, потому что все, что касается э, бизнеса, все, что касается разных ниш, сфер, конечно, интересно послушать. Вот. Потому что открываешь для себя новые сферы, потому что всегда бизнесмен думает о том, как масштабироваться, в какую сторону двигаться, и не всегда это тот же самый, та же самая сфера. Поэтому я к другим сферам приглядываюсь, прислушиваюсь, мне интересно.
1: Ну, у нас есть второй традиционный вопрос. Это ваши пожелания, ну, либо, возможно, лайфхаки и фишки, которые, с которыми вы готовы поделиться слушателями.
0: Так, ну, первое в бизнесе, я считаю, что это вообще такое фундаментально важное, это считать, просчитывать, построить систему в бизнесе. Потому что я встречаю бизнесменов, которые не считают результаты своей работы. Поэтому очень важно э, все сегментировать, оцифровывать, э понимать, как работает твой бизнес, то есть вся система должна быть входящего потока, оцифрована, откуда приходит. Соответственно, если вкладываешь деньги в рекламу, ты должен понимать, сколько тебе денег это потом принесло. То есть каждый твой шаг должен быть полностью просчитан и оцифрован. Соответственно, тогда ты можешь экономить на затратах, ты не будешь выкидывать и сливать бюджет на ненужную тебе рекламу и будешь вкладывать только в то, что тебе дает результат.
2: Отлично. Мы про подсчеты, про планирование тоже очень часто говорим. Вот. А с вами был подкаст без гаустука, Саша, Леша, Марина. Всем пока. Всем пока-пока. Это Папа проект без галстука в мире финанс Лёша Леша и Саша знает много. Невероятная <музывая> фантастика. Надо только подписаться, <музывая> чтоб <музывая> все работает еще раз. Это Папа-проект без Галстука в мире финанс Лёша Леша и Саша много. нога. Невероятная фантастика Надо только подписаться, чтоб заработать